0: Na edição semanal da nossa história, falamos sobre a emancipação feminina em África e o estatuto das mulheres africanas no período colonial. Ora viva, bem-vinda a esta edição, Angela Coutinho.
1: Boa tarde, Nuno. Muito obrigada. Efetivamente, uma das questões ou das linhas, digamos, em relação às quais me preocupa mais incidir nesta nossa conversa, é a, a, a questão central... do do peso ou da importância que o conhecimento do passado pode ter para as nossas vidas atuais, não é? Ou seja, porquê que pode ser de interesse, em que é que nos pode ajudar nas nossas vidas, não é? Conhecer melhor, compreender melhor o passado. Lembrei-me desta questão muito atual hoje em dia, a questão da equidade ou igualdade de género, tão falada, não é? Pelo mundo fora... Inclusive as Nações Unidas criaram uma agência propositadamente para isto, a ONU Mulheres, não é? Foi também muito falada ultimamente a eleição de Kamala Harris como primeira mulher vice-presidente dos Estados Unidos da América, o país democrático por excelência, não é? E, E, remetendo então para a realidade africana, importa perceber, hoje... É também um desafio para as sociedades africanas, para as democracias africanas, a questão da emancipação das mulheres, da participação das mulheres na vida pública e a questão da igualdade de género. Ora, em que é que o nosso passado nos deixou, digamos assim, um legado, marcas com as quais temos de lidar ainda hoje, não é?
0: E essa é a questão que fica. Qual foi o lugar da mulher na presença colonial portuguesa em África?
1: Exatamente. Não só a portuguesa, não é? Podemos falar de toda a África colonizada, mas vamos incidir mais na na realidade, digamos assim, das colónias portuguesas, que é que nos atinge mais diretamente, e perceber que, de facto, durante as últimas décadas do colonialismo português em África, é recente, estamos a falar da vida das nossas avós, não é? As mulheres africanas, na sua esmagadora maioria, estavam ao brigo do chamado Estatuto do Indigenato, que vigorou até 1961, nas colónias continentais. Os africanos, mulheres e homens, não tinham direitos cívicos, não eram cidadãos, eram até obrigados a trabalho forçado alguns dias por ano, não é? E ao pagamento de impostos, de uma série de impostos obrigatórios. Ora, importa saber, contudo, que mesmo as mulheres africanas que fossem consideradas cidadãs portuguesas, ao abrigo da lei uh, prevalecente em Portugal até 1967, elas estavam subordinadas ao chamado chefe de família, que era o um marido, ou podia ser o pai, ou um irmão, não é? E, tal como as mulheres em Portugal, não podiam com certeza votar, não é? Sabemos que isso ocorreu em Portugal depois do 25 de abril de 1974, mas também, se fossem proprietárias, não podiam vender, comprar ou hipotecar os seus bens sem autorização do marido ou do chefe de família. Não podiam publicar textos, não podiam apresentar-se em tribunal, sem falar de carreiras profissionais que fizeram vedadas, não é? Portanto, isto a pequeníssima minoria de mulheres africanas que eram consideradas portuguesas e que tinham os mesmos bloqueios que as mulheres em Portugal. Portanto, estamos a ver que a herança é muito pesada e as modificações foram profundas em poucas décadas. Estamos a falar de 40, 50 anos.
0: E agora pergunto, com as independências, a emancipação deu-se de imediato?
1: Ora, tal como aconteceu em Portugal em 1974, as mulheres africanas passaram a ter o direito de voto, não é? E depois foi sendo criada e aprovada uma legislação em todos estes nossos países, Angola, Moçambique, São Tomé, Guiné, Cabo Verde, não é? Libertando as mulheres africanas de todas estas proibições de todas estas limitações que, de facto, não lhes permitiam serem sujeitos, não é?
0: E nos outros países em África, o que é que aconteceu?
1: Bom, é preciso dizer que o PAGC e a Frelimo foram considerados, na altura, na década de 60, como movimentos particularmente progressistas no tocante, no tocante à emancipação feminina. Contudo, é ainda uma batalha que está em curso em toda a África, não é? E depois é preciso avaliar muito bem o que aconteceu no pós-independência. É de referir, por exemplo, que hoje em dia a Tunísia, que é um país com uma população, população perdão, maioritariamente muçulmana, tem uma legislação de emancipação da mulher que é das mais avançadas em África e em todo o mundo, não é? fruto da última revolução que houve no país, mas com um movimento que já vem desde a independência da Tunísia na década de 50. Está a ver?
0: Obrigado, Ângela Gotinho. Na próxima semana voltamos a falar de história aqui na RDP África e espreitamos outros assuntos igualmente importantes para a vida das pessoas. Um abraço.
1: Um abraço, obrigada.